0: 大家好，欢迎回到最新一期的《热色设计人》，我是老朱。今天没有小眼睛哦，呃，因为第二季一结束啊，疫情就马上就爆发了。原本的计划有蛮多的，没有办法执行。那我们现在就是正在处理第三季的一些事情啊。当然，我们原本写好的计划现在都是泡汤了，也只能这样了、啊。那当然，希望疫情赶快度过啦，那大家也就是尽量待在家里面，好好的思考一下接下来未来到底要怎么做。那其实疫情对于我们室内设计界的影响其实蛮大的。因为我我们这个行业，我觉得在疫情的情况下，其实还算是一个高风险的行业啦，高风险的原因是因为我们其实还是需要去去工地去去巡场啦，那因为我们要接触到人就相对多嘛，所以其实我们的保护措施其实都还是要做得好一点。因为我们接触到的人一多，那那你哪天你不敢保证说，要是你自己自己真的不小心，呃，做保护没有做做的好的话，你如果染疫的话，反而你会变成我所谓的防疫破口。呃，我我们为什么还是需要跑工地了？其实，其实还有很多呃复杂的原因哦。呃，举例来说，大家当然会会想说，嗯，如果这今天这疫情真的已经这么严重了，那为什么大家不停止工作呢？那其实这个这个问题算是一个呃大家不想去面对一件事啊，因为毕竟钱还是得赚嘛，你还是需要一些基本的，你不能可能说待在家里面，然后所有东西都政府出。这个其实我觉得这是不切实际的哈、哦。有些朋友他们现在被减班，那他们的薪资就会降低嘛。那因为你企业方也是需要去支付你的薪资，那当然因为你减班的关系，他的薪水本来就会下降。那当他下降之后，他可能就有他的呃房租、房贷或者是原本的车贷，他需要去 cover 嘛。对我们行业来说也是一样，就是说我们还是必须要维持最基本的。营运状况，当然，呃，在疫情期间啊，很多人都会说啊，为什么不直接就是封城好了，干脆封城好了。其实我觉得这件事情值得去好好审视，这个这个说法到底有没有用？因为今天这个病毒哦、喔，在在你无法得知它的全貌的情况下，就算封城了21天之后，那你又能够确定说，呃，这个疫情它的确没有其他沾附感染的风险嘛？那我觉得这个这个其实算是呃治标不治本呐、啊。那我觉得治本呢，还是需要需要疫苗的产生，因为就就我们所知，所有的所有曾经在全世界流行的疾病来说，真的很少有任何疾病是呃突然就这样消失了。呃，因为你在看细菌这种东西啊，它其实还是一种生物的表现，你不可能奢望一个生物突然在呃环境没有剧烈变化的情况下突然就灭绝了。那呃，对于人来说，人本身就是需要。如果需要继续生存下去的话，它就是需要一个抗体，那也就是疫苗的产生，那你才能够跟这样子细菌共存啊。譬如说，自从天花疫苗的产生之后，呃，世界上再也没有人因为天花而过世或者是离开。那没有疫苗的情况下的确很难很难结束这个状况啊。所以其实我们还是比较急需疫苗这件事情。那我们现在面临到的就是说，呃，有些的业主他其实就是在他的工作已经被删减的情况下。他的薪资收入变低，那但是他已经跟我们签了合约的情况下，也跟建商那边签的合约，他目前可能有房租要缴，那工作又降低，又有房贷，所以他其实在时间上的压力上会比原本来说更大。那再来就是呃，可能有些管委会啊，呃，他可能会因为安全的考量，所以他禁止任何师傅进去施工。我觉得这个都是一部分的影响了。还有就是，我觉得他是形态上的转变。那我们等下等下后面再来。再来聊聊，呃，我遇过的有像是木工材料的上涨，或者是水电材料的上涨，那这部分就有影响到它是一个比较全世界的状况，就是说在东南亚那边的板材制造厂商，它可能已经停工了。那停工了之后呢，它的板材没有办法再制造，没有办法制造的情况下，它的量少，它的价格当然就会上涨。那呃，这也是疫情会遇到大家最直接的影响，就是万物皆涨嘛、啊。那其实，在这样的情况下。听起来好像很绝望，但我觉得我可以提供一些比较不一样的想法，就是在疫情过后，我们要怎么去调,调整我们的生活状况呢？呃，我们的历史其实是一直重复的，或者是各种情况下，它其实是本质没有变，它只是变得只是外在的事情。像这次的疫情这样的情况下，我在家里待了几天，我就会去思考说，哎、欸，是不是世界上有疫情这件事情，世界上已经重复发生了好几次？那最后到底是怎么解决？我跟大家分享一下哦。呃，当时啊，就是在呃十四世纪左右啊，那个欧洲有一种叫做鼠疫，也就是黑死病。那黑死病总共在欧洲肆虐大约三个世纪，它杀死了总共大约两千五百多万人左右的欧洲人，就是大概当时欧洲的总人口的百分之三十。哎，那其实是很夸张嘞，百分之三十。例如你转换到现在，就是两千三百万人里面，我们台湾两千三百万人里面，他就直接死了大约七八百人。几百百万人，这个其实是一个一个一个很可怕的事情。呃，当时这个欧洲的情况啊，它是原本是这种宗教的治国方式，也就是说教廷的威严是非常的大的。那在你身边的人都死掉的时候，你会开始去思考人生这件事情。也就是说，你原本是思考神，原本思考比较大的格局，可是当呃你你很难不在心境上做转变，也就是说。呃，当你呃，我们原本是三个好朋友嘛，三个好朋友可能里面死了一个，那你一定会开始去思考说，我靠，我们有这么多的回忆，我们有这么多应该要做的事情却没有去做，然后受到现实的控制，你开始会更珍惜你人生在世的时间，也就是说你，你你你在科学上你有知觉，你有行动力的时候，你能够去做的事情可能会更多、更不一样，甚至呃，有些人会更珍惜时间，有些人会呃更懂得去享受生活。这个就会产生行为上的质变，呃，它也会造成说，呃，如果是以我们在思考上面的话，就是你可以发现，意大利当时在呃黑死病的期间呢、啊，他这些受到的重创，会影响后面这些存活下来的思想家跟学者更多的思考空间，就是说，他不再开始去思考这些神的事情，而去思考人的本质的事情。也就是说，当时呢，不管是医学、文学这这类的。呃，生物学这类，它其实都是以神为根本去做出发。那当这个东，呃，当人已经不再是绝对的强势，他可能会受到任何疾病的影响的时候，你发现哇，生命其实很渺小的时候，你就会开始去专注在你的专业上面，就是医学纯医学，文学纯文学，不再受到神职的影响。那这个时候，他所创作出来的作品，他因为他站的角度不同了嘛，站的角度不同的情况下。它就会创造出更多单一没有受到影响的纯粹的纯专业。那到一般的平民，就是人口的大量减少，也就是说，呃，你今天你是三个人在公司里面上班，那突然少了一个人，那这个时候你们的存在就会变得更加珍贵嘛？不如不不不管他是今天真的因为意外而走了，或者是说他今天是呃离职了什么的，可是留下来的存活下来的人，他当然就会造成他们的价值变高。那导致就是我们的酬劳增高，时间工时就减少，因为它的需求没那么高了嘛。就是譬如说，呃，今天有呃，你需要达到一百万的业绩，你才能够符合这个市场价值的时候，当需求量变少的时候，你可能五百万已经是一个不错的一个呃制造者。那当这个时候呢，你就有很多时间可以去思考自己到到底该做什么。另外一个方面来说啦，就是说。如果我今天呢，我我我是被迫要离职，就是譬如说刚刚从一千万的业绩变成五百万的业绩，那其实一个人就可以负担得了。那我就被迫要离职啊。那我离职之后，我就会开始去思考，呃，这个这个业绩好像不太需要我了，不太不太需要我的情况下，我是不是有更适合我的职位呢？就是有有你有可能是主动的，或者是被动的去去转换你的做事方式。那呃，在原本的那个大量的劳工劳动阶级的社会制度底下呢，你可能出生你没有机会去想你要做什么。那现在有机会了，你就会开始去做一些各种不一样的东西。那这样子的行为会衍生出另外一件事情，就是在同时代过后，十世纪左右文艺复兴就开始慢慢的作品就开始慢慢展现了。我觉得其实这我们自己脑补啦，因为当然。呃，他的时代是很相近的。那有没有任何的影响呢？我觉得，呃，在一些历史上面啊，他其实是都会多多少少提到了，但他绝对不会是主要的原因。因为，呃，你要促使一个一个大事件在一个时代里面发生，它其实一定会有各种不同的，不管是科技的发展，或者是我们呃疾病的发生，或者是呃人性的转变，或者是当时的政府政策是什么。这都会影响到，但当然我们现在只谈论就是说疫情对于我们艺术或设计的影响。那当时的文艺复兴作品里面啊，其实你可以看到、哦，吼，他的人文主义思想的味道是非常的浓厚的。也就是说，他主张的其实是，呃，所谓的人性的个性解放，就是说我们想做什么就去做什么。为什么我们要受到呃教廷的影响？为什么要受到神的影响？那我们要提倡的是科学文化，因为神这件事情其实主要是心灵上面的事情，也就是说，它是一个没有办法用科学去实证的状况。那如果我们提，我们现在要解决目前我们遇到这个困境，或者是说结结束之后，我们发现其实这件事情并没有办法，呃，就是神学这件事情并没有办法对我的生活带来实质上的影响的时候，我就会开始去思考说，哎，那既然他没有办法在某一场疾病里面拯救我，那是不是其他事情我也可以自己决定？这其实是会是一种心境上的心境上的转换、啊、那呃，文艺复兴的时期的作品，我可以很明显的看到他们对于追求人体的美的这一件事情，也就是说他们会主张人体的比例是世界上最和谐的比例，因为它是最自然，因为它回到以人为本了嘛。那以人为本的情况下呢，我我们也可以把这些比例呢，就是我们说的黄金比例，或者是我们看到的这些作品里面，它会应用到其他的专业上，由人出发去应用到当时的建筑比例上面。虽然它这整个系列就是文艺复兴的作品啊，我们回去看的时候，你都可以看到，它其实主要的背景故事还是在所谓的神的故事底上，宗教的故事上面。那在这些故事上面呢，这些绘画与雕塑，但是它所表现出来的方式，它不再是以一个神的形式去表现它，而是以普通人的场景去表现所谓的宗教故事，也就是把我们把神从天上拉到了地上，然后其实神也是人的这种形式。整个社会风气更了解宗教的故事，其实我觉得这也是一种手法，也就是说，你利用平民的。价值观的转变，去继续做你原本该做的事情。原本是把它画比较神之类的，呃，他可能头会发光啊，或者是说他的行为是比较比较不符合正常的科学状况，你你会觉得他是神。可是如果你把他拉到人的时候，人家会觉得说，哦，原来这些神话故事它其实是真实发生的历史故事。我觉得这个是一种呃很好的借由价值观的转换手法。那其实。我们在看这个文艺复兴啊，其实会觉得说，呃，其实文艺复兴不只是艺术上的事情哦。你可以看到当时的文学、医学，它都有很大的进展。那也因为这样的进展而导致了黑死病，它的也就是鼠疫啦。它主要的问题是在公共卫生上面，它其实影响到的是后面的人对于科技的发展，或者是对于事情的看法，它会完全不一样。那其实我觉得，你回过头来看这一次的疫情啊。呃，其实我觉得这次的疫情啊，其实我觉得它是一个很好、很好让你可以去充电的时间呐、啊。也就是说，我们现在其实待在家里面的时间变多了。不管你是上班族，或者是你是原本就在家的，或者是你自你是自营业者，他的你的你的工作内容跟工作的展现手法，其实就有很多很多的不一样。那譬如就是说，我们原本是都是每天。每天在公司上班，然后每天在学校上课。那其实远端上视讯上课这件事情，其实我记得好像从我国小就有了。国小的时候啊，有时候我们在我在五六年级的时候吧，那时候大部分的时候家里都有电脑，大部分同学家里都有电脑。那有电脑的情况下，老师就会请你上去点一些像是 PowerPoint 的东西去上算你那个上课的时数。那其实就是一种科技的展现，只是因为。当时没有必要，所以它其实是一个一个就是辅助课程的进行。但是当当你会发现说这件事情是必要的，也就是说我们现在的大学以下全部都停课的情况下，它远端视讯上课就是一个非常重要的事情，或者是远端的教材上课是一个非常重要的事情。当这件事情变成必然的时候，你就会完全改变所有人的生活习惯，因为你没有选择了嘛。现在呢，我们看到很多呃，比如说我们最自由的大学生好了，我们现在可能就是在家里视讯上课就好了。那当这些视讯上课状况已经变成常态的时候，大家就要去思考说，那是不是其实我们不需要到学校去，网络上就可以。去做到我们知识的传达，或者是完成我的学业。那我觉得他的他的好的点是说，当现在所有人都是同等的情况下，你就可以选择自己的上课时间，甚至是甚至是说我们在呃在课堂中，我们是可以直接借由电脑的软体去做录影，我们可以去做自自我的复习，或者是呃更多网络上的联系，这些跟教授一对一对谈的时间。因为我们你们其实，在大学上课的时候啊。其实有很多问题啊，是你你不是每个人都有办法哦，在在课堂上直接举手问老师啊。那呃，以这样的情况来说啦，我、呃、老师他讲话实在是太有趣了，我真的好想要跟他多聊聊。什么的时候，你在下课的时候，哎，所有人的想法都是一样的哦，就是你你发现你。觉得哦，这堂课实在太赞的时候，你要去跟老师讲的时候，全部人都已经挤在讲台上了，你根本没有机会可以去讲，甚至是说有一些比较害羞的同学，他们可能真的很很想爱理解，可是这个反而这件事情反而剥夺了他们想要去学习的机会，因为老师下课的时间也就是那那一段时间嘛，你你没有办法再跟他多进行更深度的交流，你没有办法把你的你的。口说能力表达的没有办法到很好的情况下，你就没有办法比起其他口说能力好的同学，跟老师聊得更深入一点，或者是认识更好的人。那我觉得，当这件事情回到了网络上的时候，你是有时间可以去打,打字的，或者是说你收集你的资料，把你想要的想要的表达方式，它更进一步的就是更详细的去表达，它不不再局限于你的口说能力，你可以花很长的时间写了一封 email 给老师。那他现在的主要的。教学平台是在网络上的时候，他就必须要重视这些这些网络上的想法，他就可以去一封一封的慢慢回应，每一个人都可以回应的比较仔细。当然，我觉得这个是这个是对于呃教学体制来说，我觉得算是一个不错的转转变了。那当然，我们在在这些东西这些东西，当然不是疫情发生之后它才突然蹦出来的。譬如说，呃，我们平常这些我们原本这些上班族啊，如果我们想要学习一点什么。以前在学校的时候，我们其实是可以去学校上课，就是我们可以去选修一些别系的课程。那呃，但是呢，我们现在出社会之后，我们想要学新的东西，我想学日语，我想学法语这些东西。那光是语言这件事情，我们就可以在网络上找到很多的线上媒合平台。那这些平台就会媒合这些想要教授知识的老师跟我们这些想要学习的学生，呃，这样子去做。做网络上的学习，我我可以选择任何一个时间点。我甚至就是说，嗯，譬如说我自己本身有在上上的一些语言课，我可以在凌晨两点的时候上课，我也可以在假日的一大早八九点上课。只要你的老师 OK， 你们都可以在上面去敲定你的上课时间。这样子对于学习来说是非常自由的。呃，我我自己本身因为我自己本身的工作的工时比较不固定，那不固定的情况下，你就会去。就就希望说对方可以配合你。那网络教学这件事情，其实就是一个对方可以完整配合你的时间。以这样子的形式来说，对于我们已经出社会人来说，它会增加更多学习的机会。那疫情导致我们必须有，我们必定必然需要去做网络上的资讯交流这件事情的时候，我们就会进一步的去。开始思考我们原本做的事情，它到底有没有其必要性？譬如，就是我们到公司上班，或者是我们到学校上课，那公司有没有必要真的去租一个办公室，增加成本上的负担？那它是会改变整个社会的生活形态的哦，因为它整个继续发展下去，它会影响面是非常非常广的。那尤其是每一次的疫情发生呢，大家都会发现，就是说，只要任何的疫情发生，不管是 SARS， 或者是说呃黑死病，或者是天花，或者是各种西班牙大流感。这种形式的疫情结束过后，它都会重塑整个社会的劳动力市场。重塑劳动力市市场，就是说人变少了，或者是说需求变少了，或者是需求转变了。那在这个情形下，你的劳动力市场发生转变，你的行业的状况就会发生转变。就是说，我们需要提供的服务可能不同了，科技需要提供的东西可能更多了。那呃，在科技发展的年代，大家越来越重视自己的生命，越来越珍惜自己的生命的情况下，你就会开始觉得，我是不是应该要出门呢？我是不是可以其实不用出门？因为其实就我这几天啊，这几这几个礼拜我在家里的感想，就是说，其实我可以完全不用出门的、欸。我买任何东西，我其实都可以叫外送啊。我我在我在呃，就是我甚至要买一些生活用品，我都可以叫外送啊。那其实都是呃，我自己个人可以保持我的。哦，我的个人身体健康的一种工具。那<咳>我可以更好的去利用我在家的时间。可能例如说，我不再受到我可能还要出去用餐一个小时，或者是说我可能还要骑车出去通勤的时间去上班的这些时间，我都可以拿来工作。我的工作效率是是是大增的，甚至是说，我工作的事情做完了之后，我的时间可以自己调配。那我自己在家的，呃，可能娱乐时间也变多了。这些通勤其实就会变成，你会觉得通勤是一件非常浪费时间的行为。那如果仔细回想啊，我们以前到现在其实就已经一直都有这种工具出现，可是你不一定真的有使用到哦。譬如说，我们在呃百货公司刷卡的时候，你们应该都有签签署过那种在平板上面或者是小小的屏幕上面去签名。哎、欸，那个跟你一般的纸本签名，其实价其实它一样都有法律效力哦、喔。那再来就是比较扯一点的，就是说你有有时候你会接到那个那个推销的电话，那电话推销的状况，然后他就會跟你说：“我们现在电话开始录音哦，那你要不要买这个东西？买这个很盘的东西？那如果你要买，那你就跟我说好。当你说好的那一刹那，其实这段录音它就有法律效力了。这整段录音都话，所以你要回答的时候，你要非常小心。所以。未来我们在签署这些文件，或者是这些你觉得我必须要很慎重，然后到一个像电影场景里面的大型会议室里面，拿着一支很帅的钢笔去签署这样的高价文件的时候，是不是其实我们只需要线上签署就好啦？那呃，他当他这些事情进入到一般人的生活的时候，他会大大的转变我们所谓的呃劳动力市场跟我们的生活习惯。那再来就是，也许有些人会提到，就是我看到已经有一些媒体开始报道了，也就是说，工业革命 4.0 就是他们想要推广的第四次工业革命。其实我觉得这这件事情其实是一个非常呃非常，它它其实有涵盖很多很多的方面啦，但我觉得它最核心的一点就是 AI 啦。那 AI 这件事情，就是说，你看以制造业来讲。以前的传统产业或工厂来说，它可能一个工厂需要上万人，甚至你在看你阿公阿妈的时代啊，他可能这边设一个工厂，旁边就可以养活好几村的人，所有人都是以这个工厂作为它的核心去运作的。那再到后来，我们现在盖工厂的方式，可能它只需要上千人去应付生产线的生产，再到上百人，或者是有些。比较高科技的产业，它可能已经实现了所谓的一个区域，它只需要两个工程师的早晚轮班去 debug， 就是我们整个生产线上没有任何任何的数值，它可能只需要用电脑去操控，或者是做机械上的维修。那也许呢，我们现在是不能群聚的嘛？不能群聚的状况下，如果我们已经有有工厂，已经它已经。呃，整个生产线的智能化，那两个人上班下，他的那个疫情的扩散率就会很低，他是就是可以合法的、合理的、正常上班，他就不会发生像是呃苗栗的工厂那个 7,000 人集体感染，或者是他们集体快筛这件事情就很麻烦，两三个人感染，或者是十几个人感染，他就集体要快筛，集体的筛检这样子，因为这个其实是非常危险的一件事情。那在你有前提的话，你的前前置的去去去做这些。超前部署的话，其实你的你的损失当然就会更少一点。那再回到更生活化一点的时候，我就会想到以前啊，我我跟我朋友，就是我的高中同学，我们曾经去看过一部电影，叫做《猎杀代理人》。我不知道大家有没有看过，因为那部电影其实它蛮冷门的，就是说，呃，冷门到其实我现在网络上找不太多资料啦。也就是说，《猎杀代理人》呢，它的故事背景其实就是说，呃，有科学家创造出了一种。呃，类似说，呃，一个机器人。那这个机器人是你可以家里躺在一个可能太空舱里面。那你每天早上起来，其实就是呃，把机器人拿去充电，然后你就去睡觉。然后起床之后，你就是躺到太空太空舱里面，然后你就可以控制这个机器人代替你去外面生活。那这个情况下呢，它就会改变一些事情。也就是说，所有人都有这个机器人的情况下。大家都长得一模一样，或者是说大家都长得真的很帅很正，那你你们大家就是就会说什么？你你我们在谈案子的时候，或者是我们在跟陌生人第一次见面的时候，所谓的第一印象这件事情，它被彻底的消灭掉了。也就是说，每个人的不同面向就在于说你的思考的部分。这个思考的部分呢，就是说你的内心有有多少的墨水，你言之有物。当然，你的价值就会被提升，因为你的外在已经不再是你的第一审核目标的时候，你就要花更多的时间去了解对方到底在想什么。那当这个情况，这个如果社会未来是这样运作的话，因为其实你看，你现在回去看那个丽莎代理人，你会觉得，我靠，那个社会是一个非常完美的社会，因为大家都不用出门，大家都只要在家里面就好，大家都只要就是你不会有疫情的产生，你出去就算你出车祸，碰那也是机器坏掉而已嘛。你只要再买一台新机器就好，人的生命本质并不会受到任何影响。那危机是零，危机是零的情况下，你永远都有再重来一次的机会。就像我们现在打电动都有再重来一次机会的时候，就会对让人对于生命会有不同的看法跟想法。我觉得这个就是科技所衍生出来的后续对于人体整个社会的改变。那呃，回到设计业啦。就是以设计业来说啊，我会觉得就是说，刚刚有提到历史总是惊人的相似这件事情。从设计业我们踏入到这个行业的时候啊，去看我们的一些前辈哦、喔，我们就会觉得哇，现在怎么还在用那种东西啊？譬如说画图的速度，以前的设以前的，就是包含现在我们看到一些很很很厉害的大师级的，他们可能在画图上面单纯画图这件事情不提设计这件事情，他们可能是一开始要用手绘，然后再来，后来有制图版。然后去做一些统一效率的事情，那再到后来你会发现发展到电绘，然后可能有 CAD， 它的它的画图速度可能是手绘的十倍，再到 3D Max 建模，因为 CAD 可能是2 D 平面的东西，它当然也有 3D 啊，但是后来发展出来的。那在 3D Max 的建模上面，它就可以让去上材质这类的东西，那这些材这类的渲染就会更真实。那当你的真实度已经到达封顶的时候，你就需要的是时间上面的调配。那再来就会变成 SketchUp 出现 ，SketchUp 出现之后，你的建模速度就越来越快了。那它的界面更简单，那它的它的面板也也更简单、更直观。那就很像以前的手机跟 Apple 手机的产生一样，它就是所谓的界面直观的简化。那再到最近呢，我们在渲染上面。呃，以前 SketchUp 或者是 3D Max 在渲染上，我们可能需要5到6个小时，甚至说我们可能按下去睡觉，睡醒了再来看图。现在呢 ，Inscape k 它的渲染速度呢，可能就是大概就是可能10秒钟、20秒钟。那进步是非常惊人的，就是从6个小时到20秒钟，那中间你其实是可以做更多事情，更其他事，你不会受限在这个时间上。呃，科技的发展会带来行为上的质变哦，这是我们一直重复强调的哦。那也许在未来 AI 的大量产生的情况下，它可以去设定风格这件事情。也就是说，我举个例子，我们现在常常在提哈，你想要做的事情是北欧风啊、呃、工业风或者是乡村风这些事情，其实都是呃图面上的意义，或者说材质上的事情，它其实都是我们在念艺术史上面它曾经存在过的几个风格。那这个风格其实是那一个。那个地区的生活形态，那你想要把那样的生活形态带到你的住家的时候，其实它就是一个需要透过调整，才能够符合台湾生活形态的一个一个设计。当它只是风格这件事情的时候，也许我们可以幻想未来在科技的发展下，我们可以汇入大量的北欧风格照片的图片，再汇入你的空间的数模，甚至是说你空间的平面图。他就可以产生所谓的风格照片。我觉得这个在技术上面，我自己想起来，我觉得这个技术上面可能没有到很困难。也许当所有人都可以去做这件事情的时候，那到那个时候，每一个人都是创作者。我觉得当每一个人都创作者的时候，作为我们这些原本就学习设计的人来说，他应该再去思考一件事情，就是风格不再是真正你要追求的对象，而是回到更纯粹的人或者是才子身上。回到最基本的原样去创造你要创造的事情，也就是说，我认为设计师的本质不再是风格取向，也就是说，他的本质应该是给适合业主的生活形态。借由分析这个屋主本身的生活形态，跟他的经历的事情，跟他的生活习惯、他的兴趣、他的家庭成员组成，做各行各业的模拟，模拟他的整个。在这个空间有可能发生的事情，去设定他的生活模式，给予他的建议，再去做整合。所以我会觉得，在未来，设计师可能本身不应该要有他自己的风格，而是要让这个空间符合业主的生活，或者符合所谓的品牌价值，就是在商空的部分。那当然也说不定啊，就是说，也许科技会怎么发展，我不知道。但如果以目前的进程来说，我觉得。设计师本身应该要在更着重在思考上面，而不是表面上的这些风格的组合，因为风格是一个很容易抄袭的东西。其实，其实你要看到一个设计师的价值，其实应该是看他的逻辑。如果我们现在所做的所有劳动事项都能够被科技取代的时候，应该仔细思考一下，未来我们身为室内设计师的职业价值到底是什么？我们是不是就变成是一个整合，或者是呃各种知识的结合体？去给予业主不同方向的建议。另外一方面也可以说，如果你现在觉得画图很厌倦，画图很厌烦，或者是说你遇到各种状况，你是对这个行业感到倦怠的时候，我觉得可以去思考一下：如果这些问题在未来都可以被科技解决，那你现在的烦恼其实就不是烦恼了。你现在的烦恼其实就只是一个过程，而是你的主要你要去思考你的目标到底是什么。拿掉那些外在环境，拿掉你现在在情绪上所在意的事情，还有只需去回想你的价值观是什么。我想那个应该就是呃，大家踏入室内设计这个行业的初衷啊。那因为疫情的关系，你也你也可以好好的在家里做充电。那其实我觉得这是一个非常好充电的时间啊。就是说，所有人都待在家里，你不再是每一天都可以遇到形形色色不同的人。那我们常常会就是自己在自省的过程当中，我们常常有时候会想说。啊！如果这件事情可以让我重做就好了；如果我可以重新踏入这个业界就好了；如果我可以利用现在的思考模式重新去解决任何问题一次就好了。其实我觉得现在这个时间点就是让你重新去解决你生活中所遇到的问题，因为大家都强制的必须要让生活缓一缓。我觉得这个时间反而是我们可以去好好的沉淀下来，去思考自己未来的目标到底是什么。我觉得不用感到特别的沮丧或难过。也许这个危机就是你的转机，也许在疫情过后，当大家再重新聚在一起的时候，每个人都会变成更不一样、更不同、独特的人。那这个就取决于疫情期间的你到底要怎么过。OK， 好，那今天就大概分享到这边。呃，疫情期间呢，还是希望大家尽量不要出门。那如果必要出门的话，早保护好自己的安全。嗯、呃，接下来呢，我们其实还是会。呃、不定时的上传呐、啊，上传我们新的东西。那呃，线上录音我们研究好之后，我们再来线上相见啦。那今天就到这边，谢谢大家，大家拜拜。